Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Tényleg nincsen jobb hely, mint amikor együtt vagyunk, és az Isten jelenlétében lehetünk. És mielőtt rátérnék az üzenetre, szeretnék részben ahhoz kapcsolódni, amit Péter is mondott, és ami elhangzott ebben a dalban is, amit most énekeltünk. Azt énekeltük, hogy el fog múlni ez a világ. De azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a beszéde, az megmarad örökké. És amikor mi együtt vagyunk, azért vagyunk itt, mert vágyunk arra, hogy Isten adjon nekünk kijelentést, hogy Isten megszólítson bennünket. És amit Isten mond neked, az örökkével fog maradni. Az egy olyan biztos szikla az életedben, amire bátran ráépítheted a sorsodat. Amire bátran ráépítheted az egész életedet. És hogyha az Istennek az igéjébe kapaszkodsz és arra építkezel, arra, amit Isten neked személyesen mond, akkor... Nagyon stabil alapokon áll az életed. Azt mondja a Biblia, hogy az, aki hallja Jézusnak a beszédeit, és arra építi az életét, az olyan, mint az a bölcsépítő mester, aki kősziklára építette a házát. És jöttek a viharok, jöttek a nehézségek, de mégis szilárdan megállt ez az épület. És nagyon fontos az, hogy talán lehet, hogy nagy nehézségekbe vagy benne, és nagyon sok vihar van körülötted, és van benned aggódás, és van benned félelem, hogy hogyan fog alakulni a jövőd, és hogy fogod túlélni ezt az egész helyzetet, amiben benne vagy. De arra szeretnélek most itt az Isten tiszteletnek az elején emlékeztetni, hogy az Istennek az ígéretei igenek és ámenek, és igazak. És ne feledkezzél el azokról az ígéretekről, amiket Isten neked adott. Elevenítsd fel azokat a kijelentéseket, amiket Istentől kaptál. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk egy bizonyos helyre, ahol van profétai szó, akkor vágyunk arra, hogy Isten újabb és újabb dolgokat mondjon nekünk. De Isten sokszor csak egyszerűen emlékeztetni akar bennünket azokra a dolgokra, amiket régen már mondott nekünk. És szeretne ma is emlékeztetni téged, és... Szeretne bátorítani, hogy amit ő megígért, az meg lesz, csak tartsál ki. És ehhez kapcsolódóan szeretnék is felolvasni egy Zsoltárt, nem ezzel készültem, de ahogy dicsértük az urat, a Szent Szelem ezt az igét fölhozta bennem. A múlt héten a dicsőítő iskolában, az egyik szemináriumon beszéltem erről az igéről, és nekem is nagyon sokat jelentett a 37. Zsoltárból. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Mert hirtelen... Levágattatnak, olvasom az új fordításból, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonjannak, mint a zöld növények. Úgy mondja az új fordítás, hogy ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a császövőkre. Nagyon sok olyan ember van, aki az, a jövőjét úgy építi, hogy manipulál, okoskodik. Cselszövésben van benne. Gondolkodik, logikázik hogy hogy tudnám én megoldani azt a helyzetet, amiben benne vagyok. És nem arról beszélek, hogy ne tegyél meg minden tőle telhetőt, hogy az életednek a kihívásai és a bizonyos helyzetei megoldódnak, de nézd meg, hogy mit tanácsol neked az Isten. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz és biztosságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban és megadja neked a szíved kéréseit. Ahogy itt vagyunk az Istennek a jelenlétében, ez az egyik legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy miközben Istenben gyönyörködünk, Isten vágyakat helyez a szívünkbe. 
Isten kéréseket helyez a szívünkbe, Isten imákat helyez a szívünkbe. Istennel egyé válunk, Istennel azonosulunk, és azonosul a szívünk az ő motivációival, az ő terveivel. És ez a legjobb dolog, ami történhet. Lehet, hogy vannak a, a, a fejedben, vagy voltak a fejedben emberi megoldások azokra a kihívásokra nézve, amikben éppen benne vagy. És lehet, hogy ahogy jöttél ide, és gondolkodtál azon, hogy bizonyos kérdések az életedben hogy fognak megoldódni, akkor jött csomó emberi megoldás. Olyan, ami logikusnak tűnik. És sokszor, amikor ott vagy az Istennek a jelenlétében, Isten ad egy teljesen más megoldást. És leveszi a tekintetedet arról, amit te emberileg el tudsz képzelni. Részben ez volt az, amiről a Péter is beszélt, hogy sokszor megvan a rutinunk arra vonatkozóan, hogy Isten hogyan tud és hogyan akar segíteni. És sokszor meglepődünk azon, hogy Isten pedig teljesen más utakat készít. És amikor ott vagyunk az Istennek a jelenlétében, akkor ennek az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az, hogy érezzük azt, hogy a szívünk kicserélődik, hogy megnyugszunk, hogy érezzük azt, hogy békesség költözik a szívünk, mert tudjuk, hogy Isten az, aki meg fogja oldani azokat a szituációkat, azokat a helyzeteket, amikben benne vagyunk. És úgy folytatja az ige, hogy hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ez a legfontosabb dolog. Nagyon sokszor agyalunk azon, hogy mit, hogyan csináljunk. De azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogy Istennek van kijelentése. És arra bátorít bennünket az ige, hogy csak legyünk csendben, és várjunk az Úrra. Sokszor neki lehet futni saját eszünkből annak, hogy helyzeteket megoldjunk. Én alapvetően olyan típusú ember vagyok, hogy, hogy elkezdek emberileg okoskodni, és megpróbálom megoldani a saját eszem szerint gyakran azokat a helyzeteket, amikben benne vagyok. És sokszor, amikor sokadjára pattanok vissza, akkor jutok el oda, hogy csendbe kell lenni, várni kell az Úrra, és meg kell hallgatni, hogy ő mit mond. Mert azt mondja a Biblia, hogy minden szellemi dolog az életedben, ami örökérvényű, ami isteni megoldás, az a kijelentés által jön létre benned. És szükséged van arra sokszor, és nekem is szükségem van arra, hogy lecsendesítsem a lelkemet. A lelkünkben van az értelmünk, az érzelmeink, az akaratunk, és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy amikor az Isten jelenlétében vagyunk, akkor lecsendesítsük az értelmünket, az emberi okoskodásunkat félretoljuk, hogy az érzelmeinket félretegyük, amik próbálnak bennünket befolyásolni, a depressziónkat, a csüggedésünket, a kétségbeesésünket, Szükség van arra, hogy az emberi döntéseinket kizárjuk, és csak csendben legyünk, és várjuk azt, hogy Isten mit mond. És nagyon fontos tudnod azt, hogy Istennek minden helyzetről, amiben benne vagy, van véleménye. És a megoldás mindig ott kezdődik, amikor meghallod ezt a véleményt, ezt a kijelentést meghallod. Én a mai üzenetben majd arról szeretnék beszélni, hogy mi az az alapkijelentés, amire minden más építkezik. És sokkal egyszerűbb a megoldás mint ahogy mi azt sokszor feltételezzük, és hogyan gondoljuk. De ami nagyon fontos, hogy azt mondja a Zsoltár, hogy legyél csendben, és várj az Úrra. És Isten pedig fog cselekedni, és fog válaszolni. És amikor az Isten kijelentését meghallod, akkor biztos lehetsz benne, hogy meg fog változni az életed, és meg fog változni a sorsod. Azt mondja a Biblia az Istennek a beszédéről, hogy a nem létezőt is létezővé teszi az életedben. Lehet, hogy vannak kérdéseid, és te csak azzal kalkulálsz, amit most pillanatnyilag látsz. Próbálod keresni a megoldást, és csinálsz egy mérleget, hogy mi az, ami pillanatnyilag a rendelkezésemre áll ahhoz, hogy ez a helyzet megoldódjon. 
De amikor az Isten szól, akkor az Istennek az igéje még a nem létező dolgokat is előhozza az életedből. És Isten az igéje által cselekszik. De ez a, cselek, ez, a, ez a cselekvés mindig ott kezdődik a te személyes életedben, amikor te ezt a szívedbe beengeded. Egyetlen egy feltétele van annak, hogy az Isten igéje tudjon cselekedni az életedben, ez pedig az, hogy te ezt elfogadjad és befogadjad, hogy beengedjed a szívedbe. Egy ilyen nyitott állapot, egy ilyen csendben lét, amikor vársz, nem a saját megoldásaidat keresed, hanem vársz arra, hogy Isten mit fog mondani, hogy Isten mit fog üzenni, hogy Istennek mi a személyes kijelentése a te életedre nézve. Úgy folytatja az ige, hogy hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, és jogodra fényderít. Amikor ott vagy az Istennek a jelenlétébe, akkor sokszor ez történik, hogy Isten világossá teszi számodra, hogy abban az adott helyzetben mi az Isten igazság. Van a fejedben egy emberi elképzelés, egy emberi igazság, és Isten pedig kijelenti, hogy mi az ő igazsága. És azt mondja, úgy folytatja, hogy a jogodra fényderít. Amikor szemben állok sokszor kihívásokkal és nehézségekkel, akkor benne vagyok a hitnek a harcában, hogy vajon mik a lehetőségeim, mik az én jogaim, mik az én eszközeim, hogy egy adott helyzetet megoldjak. És amikor ott várok az Istenre, akkor a Szent Szellem jön, és azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az egy ügyvéd, egy nagyon jó jogász. És az a küldetése, hogy amikor ott vagy az Istennek a jelenlétében, akkor felhívja a figyelmedet arra, hogy milyen jogaid vannak. Nem tudom, hogy jártál-e már úgy, hogy bizonyos kedvezményeket, ami járt volna neked, nem tudtál igénybe venni, egyszerűen csak azért, mert nem tudtál róla, hogy ez a tiéd, és hogy az neked jár. A Szent Szellem végzi ezt a munkát, hogy amikor ott vagy az Isten jelenlétében, akkor leleplezi előtted, hogy mi a jogod. Felhozza a te jogodat. És felhívja a figyelmet arra, hogy ezt és ezt megteheted, ez és ez a tiéd, ezt és ezt elveheted. Ez jár neked. Isten meg akar téged áldani. Isten akar neked segíteni. Az a világ, ami bennünket körülvesz, teli van impulzusokkal, és kicsit úgy érezzük talán, hogy ahogy közeledik a végkifejlet, úgy egyre hangosabb a világ. Egyre több információ ér bennünket, egyre több hatás ér bennünket. Nagyon nehéz már elzárkozni teljesen, és csak úgy csendbe lenni. Az üzletembereknek már javasolják, hogyha elmennek szabadságra, akkor lehetőleg okos telefont se vigyenek magukkal. Mert annyi befolyás éri őket ott is. Jönnek folyamatosan a, az üzenetek, az e-mailek, az SMS-ek, a megoldandó kérdések és a megoldandó problémák. Talán pont a Péter szokta mondani, hogy ha elmegy szabadságra, akkor szüksége van három-négy napra, hogy úgy megérkezzen, és úgy tényleg úgy nyugiba legyen. Mert folyamatosan zakatol az embernek az agya. És a világ nyomja ránk ezt a hangerőt, nyomja ránk az információt. Nekem az a meggyőződésem, hogy e világ fejedelme áll emögött. És ennek sokszor egyszerűen csak annyi ö, a küldetése, a célja a te életedben, hogy ne vedd észre, hogy Isten mit akar neked mondani. És ezért a legnagyobb kincsek az életedben, a változási pontok az életedben azok, azok amikor csendbe tudsz maradni, és meg tudod hallani, hogy mit mond az Isten. És ez még az is lehet, hogy ez a csendben létel, ez egy hangos dicséret közben történik. A csend az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy fizikálisan csend van, hanem az, amikor a lelked lecsendesedik. Amikor félreteszed azt, amit te gondolsz, azt, amit te érzel, azt, amit te akarsz, és figyelsz arra, hogy Isten mit mond a számodra. 
És úgy folytatja aztán a 37. Zsoltár, hogy légy csendben és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. A károli fordítás még azt is hozzáteszi, hogy aki állnok tanácsokat követ. Nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy van Istentől egy ígéreted, van egy elhívásod, Isten mondott neked valamit, és azok, akik emberileg akarják megoldani a dolgaikat, látszólag néha sikeresebbek, mint te vagy. A konkoly meg a búza sokszor egyszerre növekszik föl. Csak az egyik, az egy isteni magból születik. Nem tudom, hogy hányatoknak van kertje, de egy pici kis előkertünk van, és az a tapasztalat, hogy a kevésbé értékes növények, azok nagyon hamar föl tudnak növekedni. És nem győződő őket folyamatosan kihúzgálni. És az igazán értékes dolgokra sokat kell várni, míg lesz belőle valami. De ha lesz belőle valami, az sokkal értékesebb. És talán ez a legnehezebb, tudjátok, amikor Saul ott volt, és várta, hogy Sámuel megérkezzen, hogy megérkezzen az isteni megoldás, akkor volt egy pont, amikor nem tudott tovább várni. És bemutatta ő az áldozatot. És látjuk azt, hogy az ő személyes sorsát illetően ennek milyen tragikus következménye lett. És egyszerűen csak annyi volt, hogy, hogy volt egy pont az életében, amikor a taktikai fegyelmezettségét elveszítette. És Isten meg azt üzeni, hogy, hogy maradj csendben, és nyugodj meg. Isten tudja, mit csinál. Istennek az időzítései tökéletesek. Ő még soha sehonnan nem késett el. Amikor látszólag úgy tűnik, hogy késik, annak is célja van. Így volt ez Lázárral kapcsolatosan is, amikor Lázárt feltámasztotta. Azok az emberek, akik Lázár körül voltak, azt gondolták, hogy késik a mester. És ha itt lett volna időben, nem történt volna meg ez a tragédia. És neked is sokszor a fejedben azok a kérdések zakatolnak, hogy miért nem segít az Isten, hiszen megtehetni egy pillanat alatt. Mire kell még várnom? Miért történik velem ez az egész? De Isten meg akar bátorítani, hogy csak higgyél és bízzál bennem. Én tudom, hogy mit csinálok. Tudom, hogy mikor kell érkeznem. És akkor, amikor megérkezik az Isteni időzítés szerint Jézus Lázárnak a sírjához, és feltámasztja a negyednapos halottat, akkor azt látjuk, hogy sokan hittek benne. Mert mindenki tudta, hogy egy negyednapos halottat feltámasztani csak a messiás tud. És azok is, akik ennek ellenére elutasították az ő személyét, és azt a tényt, hogy ő a messiás, ezt csak egy meglehetősen erős ambivalenciával, egy frusztrációval a szívükben tudták megtenni. Mert arra, amit Isten tesz, arra mindenkinek valahogy reagálni kell. És ezért legyél nyugodt, mert Isten nem késik az időzítéseivel. És tudja, hogy mit és mikor csinál az életedben. Te csak ragaszkodj ahhoz, amit ígért neked. Na de nem erről szerettem volna prédikálni, hanem egy másik témáról, és hamarosan elő is veszük az igét. De ugye azt mondtam, hogy Istennek vannak személyes kilentései a számunkra, amik, amik az életünk minden helyzetében szólnak. Istennek tényleg minden dolgunkról, minden kérdésünkről, minden élethelyzetünkről van konkrét véleménye. Az Istennel való járásban az a legfantasztikusabb, hogy 
hogy Isten nem egyszerűen elveket közöl. Isten nem egyszerűen egy közösséget kezel. Egyszer voltam az életemnek egy rövid időszakában osztályfőnök, és jó volt az osztályjal a kapcsolat, de volt egy pont, amikor rá kellett jönnöm, hogyha én azt a küldetést, amit Isten egy rövid ideig rám bízott velük kapcsolatosan el tudjam látni, ahhoz szükségem van arra, hogy személyesen leüljek mindegyikkel beszélgetni. És hogy személyesen megismerjem őket. Lehet így kommunikálni, hogy előtted van sok ember, és megismernek belőled valamit, de más az, amikor személyesen leültök beszélgetni. És ezért csináltunk egy beosztást, hogy kivel, mikor megyek el egyet sétálni, vagy ülünk le, és beszélgetünk egyet. És ez nekem is nagyon jó volt, meg úgy tűnt, hogy a diákok is örültek ennek. És tudnod kell, hogy Isten egy ilyen nagyon jó osztályfőnök. Nálam sokkal jobb egyébként, mint amit én képes voltam ott azzal a törbididől alatt elvégezni. És Isten személyesen foglalkozik veled. A személyes kijelentés az, ami a te életedet fölépíti. És ezt keressed, és ezt kutassad. Ezek azok a pontok, amikben Isten cselekszik az életedben. Tehát van nagyon sok személyes kijelentés, de van egy alapkijelentés, és egy alapviszonyulás, hogy Istent látnunk kell, és én erről szeretnék ma beszélni. Az egész szentírás arról szól, hogy hogyan közeledjünk Istenhez. Azért, mert az, hogy milyen az Istennel a kapcsolatod, az mindent meg fog határozni az életedben. Elsősorban meg fogja határozni az összes többi kapcsolatodat, de az egész sorsodat, a sikeredet, a hivatásodat és mindent, amit teszel ebben az életben. Amikor Jézushoz odamegy, az a bizonyos írástudó, akkor ugye megkérdezi tőle, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És azt mondja Jézus, hogy a legnagyobb ez, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből és minden erődből. És a második pedig hasonló ehhez, szeresd a te felábarátodat, mint saját magadat. És azért van ez így, gondoljuk mi, mert tényleg, ha szeretünk, akkor nem teszünk rosszat a másiknak. És azt is tudjuk, hogy azért is így van, mert arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatokban éljünk. És hogyha engedjük azt, hogy a kapcsolatainkat Isten rendbe rakja, hogy azok jól működjenek, akkor boldog emberek leszünk. Ez annyira így van, hogy még hogyha a legsikeresebb ember is vagy, akkor is lehet, hogy frusztrálnak olyan dolgok, hogy más megbántott téged, és nem tudsz neki megbocsátani. Nem tudom, hogy voltál-e már olyan helyzetben, hogy minden ideális körülötted, csak valakire haragszol. És azok olyanok a lelkedben, mint a kövek, amik itt szúrnak belülről. És nem tudsz mégse boldog lenni. Van pénzed, van mit enned, jól lakott vagy, szórakozni is tudnál, még Isten tiszteletre is járhatsz, csak egyszerűen van benned valaki felé harag, valakivel nem vagy rendben. És érzed, hogy ez az egész életérzésedet, az egész személyiségedet lehúzza és lenyomja. Viszont nagyon fontos látni, hogy az építkezés mindig így kezdődik, hogy először az Istennel való kapcsolat, és utána pedig az emberekkel való kapcsolat. Amikor Isten odaadta a tíz igét Mózesen keresztül, a két kőtáblát, ezek is ezt foglalják össze. Az első kőtáblán rajta van az, hogy hogyan tudod az Istennel való kapcsolatodat megélni. És a másodikon pedig rajta van az, hogy hogyan tudod az emberekkel való kapcsolatodat megélni. És az elsőre épül a második és nagyon szorosan összefügg ez a kettő, és ezért én is arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan tudsz Istenhez viszonyulni, hogy mi az Isten viszonyulása hozzád, és mi az, ami a te viszonyulásod kell, hogy legyen ő feléje. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy megáll a kés a levegőben, és van egy alcíme is, ez pedig az, hogy itt van az ébredés. 
Mind a kettő magyarázatra szorul, úgyhogy el is fogom rögtön az elején magyarázni, hogy mit is akarnak ezek a dolgok jelenteni. Ábrahámnak a sztoriával szeretném kezdeni. Bizonyára ismeritek nagyon jól, hogy hogyan hívta előtt az úr egy akkori világvárosból, ahol mindene megvolt, és feladott mindent, mindent a háta mögé dobott, mindent ott hagyott. Tudjátok mi miatt? Miért? Az Isten kijelentéséért. Az Isten neki szóló személyes kijelentéséért. És ami, amiatt, amit Ábrahám tett, ő lett a hitünknek az ősatja. Te akkor követed őt, amikor te is kész vagy az életedet vakmerően rábízni arra, amit Isten mond neked. Amikor el tudsz rugaszkodni az emberi elképzeléseittől, és engeded, hogy a kijelentésen keresztül az Isten természet feletti munkája kezdődjön el. Nem tudom, mi volt a jövőképe Ábrahámnak. Mit tervezett ott Urkázdimban? Mi volt a realitás, hogy milyen élete lehet? hogy mit érhet el. De volt egy pont az életében, amikor választás elé kellett állnia, hogy azt választja, amit ő elképzelt, vagy azt választja, amit Isten elképzelt ő róla. És amikor Isten ad kijelentést neked, akkor ő elmondja, hogy én, nekem ez a tervem, ez az ötletem, ez a javaslatom. Tudsz erre rábólintani? Az én életemben is volt olyan, amikor Isten adott egy konkrét javaslatot és kijelentést. És én azt vártam, hogy ha erre rálépek, akkor minden kitisztul egy pillanat alatt, és minden olyan könnyű lesz. Hát nem ez történt. Hanem az a kijelentés, amit kaptam Istentől, elég erőteljesen meg lett próbálva. És ki kellett tartanom mellette. És Ábrahámmal sem az történt, hogy egy pillanat alatt minden megtörtént, hanem az ő életében is beigazolódott, hogy az Istennek az ígéreteit hit és békességes tűrés által örököljük. És elindult a városából, és tudjuk azt, hogy egy nomád életet élt, és nagyon gazdag volt. És azt olvassuk, hogy a Mózes első könyvének a 15. részében van egy beszélgetése az örökkévalóval, amikor látomásban szól hozzá az Úr. Nem tudom, hogy szoktatok-e látomásokat kapni. Én, amikor furcsákat támadok, akkor végig gondolom, hogy mit vacsoráztam előző este. Hogy mi lehet az oka annak, hogy ez bekövetkezett. Nem volt őrült egy kicsit Ábrahám? Hogy lát egy látomást, és akkor annak nagy jelentőséget tulajdonít az életében, mintha Isten szólt volna hozzá. Azt mondja Péter, amikor kiáll pünkös napján prédikálni, és az emberek csodálkoznak, hogy mi történt, ugye kiáradt a Szent Szellem, hogy figyeljetek, ez az, amiről jó proféta szólt. Hogy a vénéitek álmokat álmodnak, látomásokat látnak. És meglehetősen vakmerő dolog egy ilyen megfoghatatlan, irracionális, irracionális dologra ráépíteni az életünket. Mégis a Biblia megörökíti azt, hogy egy látomásban szól Ábrahámhoz az Úr, így olvassok az 1 Mózes 15-ben. Ezek után az örökké való látomásban szólt Ábrahámhoz. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, és bőséges lesz a jutalmad. De Abrám így felelt. Ó, uram, örökké való, mit ér nekem a jutalom, ha gyermektelenül halok meg? És a damaszkuszi Eliézer lesz az örökösöm. Látod, nem adtál nekem gyereket, és minden vagyonom ezért a szolgámé lesz. 
Az örökkévaló azonban ezt válaszolta, nem Eliézer örököl utánad. A saját fiad, aki tőled származik, ő lesz az örökösöd. Majd az örökkévaló kivitte Abrámot a szabad ég alá, és ezt mondta. Nézd fel az égre, Abrám, számold meg a csillagokat, ha tudod. Így lesz az utódaiddal is. Abrám pedig hit az örökkévalónak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Amiből, amire szeretném ebből az egészből a figyelmeteket odáirányítani, az az, hogy Ábrahámnak mindene megvolt. És még Isten azt mondta, hogy még bőségesebben meg fogja áldani. De Ábrahámnak igazából egy dolog hiányzott, az, hogy legyen egy fia az ő feleségétől. És az, amit itt látunk, ahogyan nem tudom, hogy hány olyan ember van, és tudom, hogy vannak, akinek ez nagyon személyesen szól, és pontosan tudják, hogy miről beszélek. Aki kaphatna egy olyan olyan ajánlatot, hogy te leszel a világ leggazdagabb embere. És azt mondanád, hogy köszönöm szépen, én ezt nem kérem, nekem egy gyerek kell. Nekem kell egy gyerek. És az, amit itt látunk, az az, hogy Ábrahámnak mi volt az értékes. És tudjuk azt, hogy hogyan folytatódik a sztori, hogy megszületik Izsák, az ígéretnek a gyermeke. És az előzményekből azt is megállapíthatjuk, hogy ez a gyermek volt a legértékesebb dolog Ábrahám számára. Többet ért neki, mint az egész vagyona. Többet ért neki, amit az egész életében elért. A karrierjénél, a hírnevénél, a pénzénél, a jószágainál. Mindennél többet ért neki ez a gyerek. És azt olvassuk az 1 Mózes 22-ben az első verstől, hogy ezek után Isten próbára tette Ábrahámot, megszólította Ábrahám. Ő pedig válaszolt, igen uram, vedd magad mellé egyetlen fiadat Izsákot, akit szeretsz, és menj el Morriá földjére. Ott majd mutatok neked egy hegyet, azon áldozt föl Izsákot élő áldozatként, mondta Isten. Másnap Ábrahám már korán reggel fölkészült az útra. Felnyergelte a szamarát, fát hasogatott az égő áldozathoz, és két szolgájával és Izsákkal együtt elindultak arra a helyre, amelyet Isten mondott. A harmadik napon Ábrahám távolról meglátta azt a hegyet, ahová igyekezett. Akkor ezt mondta a szolgáinak. Telepedjetek le itt, vigyázzatok a szamára, és várjatok ránk. Mi pedig a fiammal elmegyünk oda, és imádkozunk, azután majd visszajövünk. Ábrahám a tűzifát a fia Izsák vállára tette, az égő parazsat és a kést maga vitte, és ketten indultak tovább. Útközben Izsák az apjához fordult. Édesapám, tessék fiam, mondta Ábrahám, itt a fa és a parázs a tűzgyújtáshoz. De hol van az áldozati bárány? kérdezte Izsák. Isten maga fog gondoskodni az áldozati bárányról, felelte Ábrahám, és együtt folytatták az utukat. Amikor arra a helyre értek, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám oltárt épített, majd elrendezte rajta a tűzifát. Azután megkötözte a fiát Izsákot, és őt is az oltára helyezte a tűzipa tetejére, mert éppen felemel, ö, ö, őt is ö, az oltára helyezte a tűzipa tetejére. Már éppen felemelte a kist, hogy Izsákot megölje, de az örökkévaló angyala rákiáltott az égből. Ábrahám, Ábrahám, igen, uram, felelte Ábrahám, ne öld meg a fiút, ne bánsd. Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és tiszteled Istent, és egyszülött fiadat sem tagadtad meg tőlem, kiáltotta az angyal. Köszönöm. Ez most nagy segítség volt. 
Amikor Ábrahám körülnézett, a háta mögött egy kost pillantott meg, amely szarvánál fogva megakadt a sűrű bozótban. Tehát odament, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Ezért Ábrahám így nevezte azt a helyet, az örökkévaló gondoskodik. Azóta mondják ezt az emberek, az örökkévaló gondoskodik rólunk az ő hegyén. Azután az örökkévaló angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, azt mondja az örökkévaló, mivel megtetted, hogy a fiad is átadtad nekem, igen, még az egyetlen fiadat is, ezért magamra esküszöm, hogy gazdagos, gazdagon és bőségesen megáldalak, utódaidat megsokasítom és megszaporítom, mint égen a csillagokat, és mint tenger partján a homokot. A te utódod fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, és a te utódod által fogom megáldani a föld összes nemzeteit. Igen, mindezekkel megártalak, mert engedelmeskedtél szavamnak. Ezután Ábrahám visszatért a várakozó szolgákhoz, majd együtt hazamentek Bersebába, mert abban az időben ott táboroztak. Azt látjuk, hogy van egy drámai pillanat ebben az egész történetben, és ez az, amikor megáll a kés a levegőben. És én erről szeretnék ma nektek beszélni, hogy ez mit jelent. Amikor elindultak föl a hegyre, és a fiú megkérdezte az édesapját, hogy minden megvan ahhoz, hogy áldozatot mutassunk be, de hol van az áldozati bárány, akkor Ábrahám azt mondja, hogy Isten majd gondoskodik róla. És uh, hihetetlen az, hogy Isten megengedte ezt az egész torit Ábrahámnak az életében. És még csodálatosabb az, hogy végül kijelentette azt, hogy az áldozatról ő fog gondoskodni. Ennek a, az egész történetnek az eszenciáját nagyon jól kifejezi az, amit úgy olvastunk, hogy ezért Ábrahám így nevezte azt a helyet, az örökkévaló gondoskodik. Azóta mondják ezt az emberek, az örökkévaló gondoskodik rólunk az ő hegyén. És én most szeretném oda irányítani a figyelmeteket arra a hegyre, ahol az Istennek ez a gondoskodása beteljesedett. És ez a Golgota. Ott azon a hegyen Isten gondoskodott az áldozatról. És ezért Isten neked is azt mondja ma, ma hogy állítsd meg a kést a levegőben. Nincs szükség arra, hogy további áldozatokat mutassál be. Nincs szükség arra, hogy erőlködjél. Nincs szükség arra, hogy akarjál. Nincs szükség arra, hogy még valamit megtegyél, hogy végre az Isten beavatkozzon. Isten mindent elintézett. Az áldozatról ő gondoskodott. És azért fontos erről beszélni, mert... Ugye az alcíme az ennek a mai üzenetnek, hogy itt van az ébredés. A múlt héten a dicsőítő iskolába voltunk, és többek között énekeltünk egy olyan dalt, aminek volt egy olyan köztes része, ami úgy szólt, hogy eljön az ébredés. És ahogy ott voltunk az Isten jelenlétében, és énekeltük ezt a dalt, akkor legnagyobb örömünkre Kedül Ildi átköltötte a dalt, és azt kezdte énekelni, hogy itt van az ébredés. Az ébredés az itt van. Isten mindent megtett. Isten mindent elvégzett. Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten, akkor azt mondta, hogy elvégeztetett. Nem kell tovább kurblizni magunkat. Nem kell tovább okoskodnunk, hogy mit kell még ahhoz tennünk, hogy valami történjen. Aminek meg kellett történnie, az már megtörtént. Jézus meghalt, 
az áldozat belet mutatva. Jézus feltámadt, fölment az atya jobbjára, és a Szent Szellemet kitöltötte. Mi várhatunk a Szent Szellem újabb és újabb kiáradásaira. És ott van bennünk az a mentalitás, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a Szent Szellem megint kiáradjon. De hát már kiáradt. Mit mond Istennek az igéje, hogy hogy jön be az életünkbe mindannak, ami, ami történt, ennek az ereje és a hatalma. Azt mondja a János Evangéliumának az elején, hogy akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra. Akik elfogadják, egyszerűen csak elfogadják azt a tényt, amit Jézus tett, azoknak az életében ez a hatalom elkezd működni. És azért fontos erről beszélni, mert jellemzően ott van bennünk az akarás. És akarunk tenni még valamit, még valamit, még valamit azért, hogy végre Isten is cselekedjen. De ezekre nincsen szükség. Talán voltatok már ti is olyan helyzetben, hogy ígértek nektek valamit, és amikor azt hittett, hogy már minden feltételt teljesítettél, akkor azt mondták, hogy ja, van még egy feltétel. És amikor azt is teljesítetted, azt mondták, hogy ja, van még egy feltétel. És úgy érezted, hogy soha nem tudsz minden feltételnek eleget tenni, Ugye most nem akarok politizálni, de néhányan a csokkal kapcsolatosan is így gondolkodnak, hogy kaptunk egy ígéretet, csak egyszerűen a feltételeknek nem tudunk megfelelni. Kaptam is, meg nem is. Jól hangzott, csak kár, hogy rám nem érvényes, mert nem tudok a feltételeknek eleget tenni. És mi hihetetlen kreatívok vagyunk abban, hogy feltételeket gyártsunk, további feltételeket, amiket majd, ha megteszünk, akkor az Isten is cselekedni fog. De a feltételek belettek töltve. Szeretném ajánlani a figyelmetekbe a Tamásnak a táborban elhangzott prédikációját. Nincsen apróbetűs rész. Ő teljesítette a feltételeket. Neked egyszerűen csak birtokba kell venni. El kell fogadnod azt, amit Isten elvégzett. Amikor imádkozol, akkor az imádkozásod nem azért történik, hogy megfeleljél az Isten feltételeinek. Amikor dicséred Istent egy szívvel, mindenkivel, ezt nem azért teszed, mert ha majd elég jól dicséred az Istent, akkor cserébe ő is lépni fog. Amikor bőjtölsz, nem azért bőjtölsz, hogy cserébe Isten cselekedjen. Az imáinknak, a dicséretünknek és a bőtünknek, az adakozásunknak egyetlen egy célja van, egyetlen egy szellemi célja van, hogy megértsük azt, ami a kereszten történt. Hogy újból emlékeztessük magunkat arra, hogy minden elvégeztetett. Én tudom jól, hogy ebből az állapotból és ebből a hitből naponta többször is képes kiesni az ember. És oda kapdós a régi beidegződésekhez. A régi mechanizmusok előjönnek. De olyan jó, hogy az Isten jelenlétében még mindig megnyugszunk. És az Isten jelenlétében meg azt érezzük, hogy igen, a keresztem minden eldölt. A Szent Szellem itt van. És az, hogy ezt mennyire hitted el, hogy mennyire birtoklod ezt a hatalmat, ez meglátszik abban, ahogyan viselkedsz és ahogyan élsz. Ahogyan Istenhez viszonyulsz hogy van-e békesség a szívedben, meg tudsz-e nyugodni az Istennek a jelenlétében. Vagy azt gondolod, hogy még sok mindent meg kell tenned azért, hogy az Isten lépjen. Isten a magáét megtette, a többi már a mi dolgunk. El kell fogadnunk azt, amit ő tett értünk.
Szeretném ezt néhány új szövetségi ígével alátámasztani. Az Efézus 3.11-ben ezt olvassuk. A ház alapja már készen van, Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki sem készíthet. Minden további kijelentés az életedben, ami jön, az csak erre az alapkijelentésre épülhet, ami maga Jézus Krisztus, amit Jézus elvégzett a kereszten. Sokszor, ha az ember csak a YouTube csatornákat kinyitja, vagy jár kell, akkor sok olyan üzenetet hang, hall elhangzani az Isten nevében, amit úgy érzel, hogy ez egy Krisztus előtti üzenet. Egy olyan kijelentés, ami nem épül rá erre az alapra. Nem épül rá erre a sziklára. Viszont azt mondja Pálapostól, hogy a háznak az alapja már készen van. Jézus Krisztus ez az alap. Hiszen más alapot senki sem készíthet. Mondjál egyetlen egy okot, hogy miért fog Isten téged meggyógyítani. Mondjál egyetlen egy okot, hogy miért fog Isten téged megsegíteni. Mondjál egyetlen egy okot, hogy Isten miért fogja helyreállítani a házasságodat, amiről te már lemondtál, és úgy érzed, hogy emberileg nincs remény arra, hogy bármi változzon, és megforduljon. Nem tudsz más mondani, mint azt, hogy ami a kereszten történt, és Jézusnak a megváltását. Minden emiatt van. Más, nem, nem máshogyan történnek a dolgok. Nincs más alapja az életünknek, és nincsen más alapja a hitünknek. A következő ige, Efézus 2, 19-21-ig. Ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének és tagjai Isten nagy családjának. Isten szellemi értelemben beépített benneteket abba a templomba, amelynek alapját az apostolok és a proféták alkotják. Ennek a szellemi templomnak a sarokköve maga Krisztus Jézus, aki által az egész harmonikus egészé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá legyen. Tehát olvasunk itt az apostoloknak és a profétáknak az alapkövéről, és azt is látjuk, hogy az apostolok és a proféták alapköve pedig rajta nyugszik egy szegletkőn, ami maga a názereti Jézus Krisztus. A proféták a Szent Szellem által egy szeméről tettek bizonyságot Jézus Krisztusról. Az apostolok a Szent Szellem által ihletetten egy szeméről tanúskodtak a názereti Jézus Krisztusról. És arról, ami a kereszten történt. Ez volt a küldetésük. Pál azt mondta, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, és róla is úgy, mint akit megfeszítettek. Amikor látta, hogy kezdenek a dolgok félrecsúszni a galatáknál, akkor azt mondja nekik, hogy úgy írtam le előttetek Krisztusnak a halálát, úgy írtuk le előttetek, mintha a szemetek előtt feszítették volna keresztre. Mert az apostolok és a proféták is erre a szegletkőre Jézus Krisztusra épülnek. Nem tudsz másra építkezni. Nem tudsz visszamenni Krisztus elé, amikor még nem történt meg a kereszt. Egy következő ige, az Efézusból szintén, a harmadik részből. Mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi családa nevét kapja. 
Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Azt kérem, hogy milyen gyökerezzetek bele az Isteni szeretetbe, sőt, az egész életetek erre épüljön. Hát mit mond? Azt mondja, hogy milyen gyökerezzetek bele az Istennek a szeretetébe. Sőt, az egész életetek erre épüljön. Arra a szeretetre, amit Krisztus bemutatott a kereszten. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az Isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal maga töltsön be titeket teljesen. Nagyon drámai kifejezéseket használ Pál. Nem kisiskolás dolog érett keresztényeknek még mindig az Isten szeretetéről beszélni. Néha, sőt, sokszor gyakran vissza kell mennünk az alapokhoz. Egy kapcsolatban mindig így van, hogy meg kell emlékezni arról, hogy miért jött létre ez az egész, miért kezdődött, miért csináljuk ezt az egészet. Hogyha házas ember vagy, akkor talán meg ünnepelni a házasság évfordulóidat, és akkor jó megemlékezni arról, hogy hogyan kezdődött ez az egész. Hogy ez a szeretetre épült. Hogy miért akartuk azt, hogy így legyen. És hogy ehhez képest hol tartunk most. És nagyon fontos, hogy az ember mindig emlékeztesse magát arra, hogy mi az alap. És Pál nagyon radikálisan fölhívja erre a figyelmet, azt mondja, hogy mélyen gyökerezzetek bele az Isten szeretetébe, sőt az egész életetek erre épüljön. Hogy képesek legyünk Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen hosszú, milyen magas és mennyire mély. Bár ezt emberi eltenemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Úgy folytatja hogy bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Onnan indul az egész. Az Istennek ez a mérhetetlen és felfoghatatlan ereje az életünkben, hogy belegyökerezünk az ő szeretetébe, hogy megragadjuk az Istennek a szeretetét, hogy megragadjuk azt a mérhetetlen szeretetét. Nem tudom, voltál-e úgy, talán gyerekkorodban utoljára, hogy elvittek mondjuk a szüleid vásárolni, vagy valaki, és azt mondta, hogy, hogy most neked fogok vásárolni. És nem akartad elhinni, hogy még ez is a tiéd, meg még ez is a tiéd, meg még ez is a tiéd, és van egy olyan pont, már az első pillanattól úgy érezted magad, hogy ez neked nem járna, de van egy pont, amikor azt mondtad, hogy jó, én ezt már képtelen vagyok befogadni, ezt már tényleg, erre már tényleg méltatlan vagyok. És az Isten szeretetének a megértése az ez, hogy nincsen limit. Nincs egy ilyen plafon, hogy oké, azért mindent nem. Nyilván én most nem arra akarok benneteket bátorítani, hogy legyetek szemtelenek az Istennel. Hanem, hogy kezdtük az egész sztorit? Kiderült, hogy Ábrahámnak a legértékesebbje volt a fia. Mindennél értékesebb volt a számára. 
És amikor kész volt a fiát felajánlani, csak azért, hogy az Istenhez való ragaszkodását kifejezze, akkor bizonyságot tett arról, hogy mit jelentett az, amikor Jézus kész volt mindent odaadni, érted? Kész volt a legnagyobb árat kifizetni. És még így is sokszor csak úgy kapizsgáljuk, hogy mit jelent az Isten mérhetetlen, emberileg felfoghatatlan, megdöbbentő szeretete. Az Istennek a megdöbbentő kegyelme. Mégis azt mondja a Szentírás, hogy ha ezt megérted, akkor ennek az a következménye, hogy bennünk működő erej által Isten mérhetetlenül többet fog tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Talán vannak elképzeléseid, hogyha majd jön Isten és megsegít, az milyen lesz. Azt mondja az ige, hogy mérhetetlenül többet tud tenni, mint amit el tudsz képzelni, vagy el tudsz gondolni. Ez az észnek a harca, a fejnek a tusája, hogy kész vagy ezt félretolni, és csendben lenni, és várni az Úrra és engedni azt, hogy ő cselekedjen az életedben. Szóval a mai üzenetnek a, az alcíme az volt, hogy itt van az ébredés, és azzal szeretném befejezni, hogy az ébredés mindig is itt volt, amióta Jézus Krisztus eljött, meghalt a kereszten, és a Szent Szellem kiáradt. Azóta itt van. És a sátánnak egy nagyon fontos küldetése van, egy nagyon fontos célja van, hogy ezt eltagadja előlünk. Hogy elhitesse velünk azt, hogy nekünk még valamit azért tenni kell, hogy az Isten cselekedjen. Valamit még hozzá kell tennünk. Valamit még nekünk is meg kell oldani. De Isten már mindent elvégezett. És szeretném egy igével befejezni, ami nem lesz kivetítve, ami így szól, amikor Jézus meghallotta, hogy beberítő Jánost börtönbe vetették, visszament Galileába. Elhagyta Názáretet, és a Galileo, Galileai tó melletti Kapernaumba költözött, Zebulon és Naftali határvidékére, hogy beteljesedjen Ézsaiás proféta szava. Figyeljetek rám, akik Zebulon és Naftali földjén éltek, a tengerparti útvidékén, a Jordánon túli területen, az idegen népek Galileájában. A sötétségben élő nép nagy világosságot látott. Aki a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak hajnali világosság támadt. Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert az Istennek a királysága megérkezett. Az Istennek a királysága itt van. Az ébredés itt van. Közöttünk van. A sátán egyik legnagyobb hazugsága az, hogy valaminek még történnie kell. Hogy még nem történt meg minden. De ha majd az megtörténik, akkor. De ez nem így van. Isten mindent elvégzett. És fontos, hogy ennek a gyakorlati teendőit is realizáld a szívedben. Nem kell vezekelned. Isten megbocsátott. Isten elfelejtette a múltadat. Isten kifizette az árat. Isten nem akarja, hogy úgy gondolkodj róla, hogy te az adós rabszolgája vagy. Hogy azzal manipulál, hogy még mindig nincs kifizetve a tartozás. Szabad vagy. Az, hogy megáll a kés a levegőben, az olyan értelemben is igaz, hogy talán a szívedben is van harag mások felé, és le akarsz sújtani az ítélettel. De Isten erre a helyzetedre is azt mondja neked, hogy a kés álljon meg a levegőben. Nem kell lesújtanod, és nem kell ítéletet osztanod. 
mert ez már megtörtént. Azokért a bűnökért is, amiket ellened vétettek. Itt egy zárójeles megjegyzés, ahogy ma reggel készültem még erre az üzenetre, akkor az úr szólt hozzám, hogy, hogy mondjam el azt is, hogy, hogy mekkora szerepe van az életedben annak, hogy meg tudjál bocsátani másoknak. És nagyon sokszor azt érezzük, hogy így keresztény berkeken belül az, hogy megbocsátok-e valakinek, az egy nagy elvárásként ránk nehezedik. Egy betegségből meg lehet úgy gyógyulni, hogy mindent megteszel azért, hogy meggyógyuljál. Hogy gyógyszert szedsz, hogy orvoshoz mész, hogy megműteted magad. És ezek fontos dolgok, és Isten ezeket tudja használni. És fontos, hogy te is megtegyél mindent azért, hogy egy másik ember felé el tud engedni azt a sérelmet, ami téged ért. Ha ezt nem tudod megtenni, ez tönkre fogja tenni a lelkedet, és tönkre fogja tenni hosszú távon az egészségedet is. És ez egy nagy baj. De az Úr a szívemre helyezte azt, hogy mondjam azt, hogy, hogy, hogy a megbocsátás, amit te sokszor elvárásként éltél meg, hogy ezt elvárják tőled, hogy megbocsássál, ez is az Isten természet feletti munkája. Ezt sem kell magadból kipréselned. Ezt sem kell magadból kiizadnod, hanem engedned kell azt, hogy a Szent Szellem ezt is realizálja az életedben. Szóval nagyon fontos az, hogy lásd a gyakorlati tényeket. Vedd birtokba azt, ami a tiéd. Imádkozhatsz hittel. Nem kell kikönyörögnöd Istentől dolgokat. Nem kell kicsavarnod a kezéből dolgokat. Egyszerűen el kell fogadnod azt, amit ő megszerzett neked. Ezzel az üzenettel szerettelek volna a benneteket bátorítani, és ha csak ezt a két rövid mondatot megjegyzitek, akkor hiszem, hogy eszetekbe fog jutni, hogy mit üzen ma a Szent Szellem. Az egyik az az, hogy megáll a kés a levegőben. A másik pedig az, hogy itt van az ébredés. És ezt vegyétek komolyan. Ha itt tudtok Istenhez viszonyulni, és itt tudunk Istenhez viszonyulni, be tudunk lépni az Istennek a békességébe. Az Istennek a nyugalmába. És hit és békességes tűrés által örököljük az Istennek az ígéreteit. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!